0: 您现在收听的节目是一家人节目，我是肖佳丽，在这儿欢迎您收听我们的节目
4: 。你好，我是 Billy。大家好，我是 Jerry
0: 。那今天呢，我们在一家人节目中呢，我们跟大家分享一个这样的题目好吗？虎妈鹰爸猫孩子，<笑><笑><笑>我们就是啊，现在看到呢，这个社会上啊，网站上啊，很多呢，把这个爸爸妈妈他们的性情呢。都用动物来表现出来了。动
4: 物家长
0: ，动物家长，对<笑>对。其实最早的时候，我们只知道虎妈，是不是？那是在美国的这个非常有名的啊，这位母亲呢，非常的坚决，用一种强压式的态度来教育她的孩子。那如今呢，她的孩子都长大了，都做了专业人士了，也都。有了下一代，然后他们回头呢，说他们很谢谢他们的妈妈，因为现在他们有这样的生活，有这样子的这个专业技能，他们都觉得是因为那个时候妈妈的那种强悍的教育，让他们成为今天的自己
3: 。但是有的时候家庭教育的模式方式，有的时候也是一个家庭当中的冲突点。对啊，好、哦，有的时候。如果说三代同堂、四代同堂，那更容易有这个冲突。嗯嗯，特别是祖字辈对孙子辈的疼爱哈。对,对哈。他一看到妈妈这种的介入的时候，亦或是中间妈妈看着这个祖字辈对孩子的、对自己孩子的溺溺养、溺、啊、爱的是宠,宠爱的时候，也会受不了、嗯，对不对？是。所以我是觉得这个教育的模式，真的在家庭当中需要有相当高的智慧。嗯。那你刚刚提到的这个。虎妈，嗯，好，虎妈的这种的教育的模式呢，就是一切都要在她的时间表当中，一切要照她的模式，是好，不能逃脱出她的范围，不能跳出她的范围。比如说孩子的每天的作息要按照妈妈的这个、嗯、这个、这个、这个意思，
2: 是。然
3: 后呢，甚至他的成长当中，他要学习的呃课外读物，他要学习的这个课外的一些的一些的才艺。全部要照妈妈的意思是好，全部帮他安排好的，等于说一切都是照着这妈妈的这个想法，到底好还是不好呢？这个我是觉得这个很值得去,去探讨。您刚刚提到的说呢，孩子未来有成就，啊，但是也有的孩子他可能在这個过程当中就有很多的亲子的冲突，啊，冲突之后有可能那
0: 种叛逆，对
3: ，有可能那个孩子可能他曾经有的潜能，也许就埋没了，对，就埋没了，对，所以这个我是觉得也是。也是很有的去探讨是。啊，而且啊、嗯，他
4: 孩子这样长大，将来他有子女，他可能也会用这种高压的手段来
0: ，其实教导他
4: 自己的孩子对对。其实
0: 我们开始的时候对这个虎妈有印象的时候呢，是除了这个美国的这个中国的母亲，她是这样子的教育方式，让美国当地的老师。很反感，嗯，那我们就可以看出来，这个亚洲的呃家长式教育跟啊欧美的这种所谓的啊孩子有有有全投票，孩子有发表意见，孩子有要求的这种啊民主式的教育是有不一样的地方。那当初呢，呃，这个虎妈呢，她是代表了一种非常呃高度重视教育、严格管教孩子，家长呢在家里面永远处于强势主导地位的这样的一个角色。那么，在呃东西方社会掀起了一些争论，同时呢，在很多家庭也掀起了一些争论。对，是不是？对,對。那我们说啊，尤其是在那一些年呢，呃，中国有一个电视剧，也就是叫做。虎妈猫爸，就是说这个妈妈呢，啊，被啊演绎的非常成功，她就是代表了他们家的一个法则：严厉、传统、不向孩子妥协。那这种教育方式呢，其实啊有隐忧的，那就是当这个孩子慢慢长大的时候，他那个叛逆心呢会慢慢的增强，会更叛逆，他会更不遵守。那相反的呢，就是变成猫孩子了，什么都无所谓。你说妈，你说怎么着就怎么着，他完全没有个性，在他的这个个性的发展上呢，可以说是一个侏儒了。嗯嗯，
3: 我碰过一个家长，他们因为是比较呃年纪比较长一点，才有这么一个孩子，
2: 嗯
3: ，所以相对来讲，他们对这个孩子的期许，哈、哦，然后就是很高的。而因为他们很晚了才有这个孩子，如果没有记错的话呢，是大概五十岁才有一个孩子。那这孩子之后呢，那那个父亲呢，那个全神贯注在这个孩子身上哈、啊。孩子还小的时候，好像是很被疼爱。嗯，可是到后来呢，就是比如说每天你上网，看电脑十五分钟，只能看十五分钟。嗯。好，那他跟他同才同学之下的比较呢？他同学知道很多那种电脑上的话题，他什么都不知道。嗯，那他的孩子还小了，慢慢慢慢慢慢，我看着这个孩子从小学然后一直到初中，嗯，到初中之后呢，慢慢慢慢他自己的思想了，然后像刚刚所提到的，他可能就叛逆了。对，因为一直在长长长期在高压之下，他就叛逆
2: 了。那他
3: 会顶嘴了，他会有他自己的想法。偶尔会顺服，可是他很有他自己的想法。我们知道这孩子他有他自己的个性出现，而且后来呢，我们发现到他可能会有一些偏差的行为出现，嗯，为什么呢？是我记得，因为我有养的这个呃，我自己的喜欢的这个宠物，我的狗嘛，嗯，好，那我发现到有一次呢，他就忽然间拿着一支这个镭射笔，嗯，镭射笔，然后呢就要去往狗的眼睛。哎呦，要去照射，嗯嗯，还好我看见了，我就觉得这种孩子他你内心里面有一个，我说哎、欸，为什么这么做？我说他也没对你怎么样，为什么你要用这支笔去照他的眼睛呢？嗯，就是他就立刻就赶快收手了，嗯，那我就思想到有时候这种孩子可能他本身压力是很大的，嗯，他还找一个出口，嗯，他还找一个出口，那他不敢对他父母如何，他只能崇拜。哦，相对来讲对周遭的人可能他就有一种。供给性，或者如何出现了？
0: 就我们在这些个学校里面，我们会看到有一类学生在家里乖乖的，但是走出外边，他老去欺负人的，对，是不是？对，他就好像我们小时候说的这种两面派啊，在父母面前非常的乖，然后一走出家园到学校里面
3: ，他就是到
0: 处欺负人，然后也去挑衅老师的那种、嗯
3: 。现在我就觉得家。家庭现在家庭当中的父母可能有几个类型，有一种是属于比较高压式的，嗯，但有另外一种，有人形容啊，叫做所谓的“兔妈”或“兔爸”。好，这意思是什么呢？就是他们可能本身自己也忙，
2: 嗯，然
3: 后所以他们对于孩子的那种相处啊等等，他们就采取好听叫做所谓民主式的、开放式的，
2: 嗯，但
3: 跟孩子相处的时间呢，可能也就短了，是那可能一天就一点点时间跟孩子聊聊天、讲讲话就好了。那、啊、这种呢，也会有一种另外一种造成一种可能，就是孩子可能走偏了，父母都不知道。嗯，第二个有可能就是因为在孩子懵懂的过程当中，他没有一个正确的一个领导的方向的时候，他可能会跟着同才而走错路。嗯，另外一种可能呢，最不好的就是，如果别人讲我爸跟我如何，我妈跟我如何，可这个孩子想一想，好像我爸妈都好忙哦。他们好像每天只有跟我没有讲几句话等等的、嗯嗯，那这孩子可能还会觉得说父母不爱他、嗯，那可能这个家庭之间的关系呢，可能也会受到一些的冲击跟影响、嗯。那 Jerry， 你有没有听过、嗯？兔妈式的教育这个名
0: 词，虎妈式的教育你听过？兔妈式的教育？兔妈式
4: 我真的没听过，我只听过那种叫做放羊式的。<笑>啊啊、这个有点<笑><笑>有点像吧？有,吧、这个、有点那个这个
0: 兔妈式的教育很有意思。他说、啊、这个兔妈呢每天只花五分钟时间来啊哺、呃、育小兔子一样，兔妈每天只花很少的时间来关心孩子，啊、呃，好像那种无心插柳的方式，在这种。比较轻松的环境下呢，让孩子呢，也就是让他自己成长了。他们就说这种教育方式呢，就是顺其自然啊。那么，孩子就像刚刚这个比利说的，哎，觉得怎么你们都不关心我呢？每天跟我接触的时间是那么短的，更谈不上什么一些肢体的接触了，这样子的。所以这个就是“兔妈”教育。原来
4: ，其实这种这种教育，我相信以前一直都是这样的啊。因为家里边孩子多啊孩子多，哪管得了那么多？那、嗯、大的管小的，小的在管小的，小的一直在管。但问题
0: 现在的小孩子少嘛，有的时候家里面只有一个，那妈妈还是这种呃兔妈的这个教育方式的话呢，小孩子就觉得很孤单了。
3: 对，尤其是像农业社会的时候，你父母在外面工作嘛，嗯，如果最怕的就是父母都在家里面，可自己不大管孩子
4: ，那那个就不好了。有一些就是交给交给这个。
3: 用人那个，我认为也也不是很理想，不是很理想。嗯嗯当然，我也碰过有一个妈妈，哈，就是<笑>我我看了我就觉得很想笑。为什么？嗯、因为那个孩子，我就觉得那孩子才几岁啊，大概是四岁五岁吧。哎呀，那个妈妈给他讲道理啊，哦
2: ，
3: 哈，我跟你讲，做人不能。我在想，他五岁懂什么了？<笑>是不是？你们那看着讲那个讲那个大道理在那边了？哈，那我就觉得这种的也是。哦要看情况。
0: 那这种妈妈呢，在网上呢，叫做“鸡妈式”的教育，像鸡一样，就是那个鸡不是常常在喉咙里边咕咕咕咕咕咕咕吗、啊啊啊啊？就是喜欢长篇大论的讲道理，但是呢，却忽略了孩子的接受能力。那值得注意的一点就是说，这种教育演讲虽然精彩，可是那孩子呢，完全不能够接收，连那些词汇他都不明
2: 白
3: 的时候，所以你咕,咕咕咕咕咕咕根本没用的對。咕咕咕咕咕咕咕用的对，我就碰过那个，哦，讲了，我在旁边号的时候，就对这个五岁孩子讲这么大的人生道理啊，嗯、是不是？还讲了你将来你怎么做人啊，什么啊，是不是？五岁的孩子怎么会懂这个呢？我是觉得，当然，每一种父母他会表现出他对孩子的关怀跟。那种教育的模式都不一样。那刚刚 JERRY 也提到了，跟他的原生家庭或许都有一些关系。对，或跟他自己的呃成长的背景。有的人是自己的成功经验，他想要复制在孩子身上。嗯，是。而有的人觉得他自己的生命的缺口，他不希望在孩子身上发生的时候，他会反射出来，他会。不知道该不该形容说是过分的另一个极端，另一个极端了，他就觉得说一定要弥补这个这个缺口。啊，那我就觉得这个都应当去避免。所以因此呢，我就觉得我们中国人有一个我很喜欢的哈，叫做中庸
2: 哈、啊嗯，有一些不中庸，
3: 但是中庸
4: 可能这虎妈不一定喜欢了、啊。嗯、就是。所以有的人说中西合并嘛，呃，中西合并是,是,是不是叫中庸？是是？不<笑><中庸>
0: <笑><笑>那你们刚刚说了，就是这个动物爸妈，是不是有没有听过袋鼠爸爸式的教育？袋鼠爸爸
4: ，袋鼠爸爸，袋鼠顾
3: 名思义就是
4: 一直放在孩子里边，放在一直保护着孩子吧、哎，对对对,对，样
0: 他就是恨不得把孩子呢整体保护在自己的怀里，那会动用所有的措施来保护这个孩子。那这个教育的方式里边呢，当然也有啊。有让人质疑的地方，就是过度的保护呢，可能他就会抑制了孩子的啊、呃、体验生活的机会和愿望。如果这孩子一旦单独的面对危险的时候呢，他会手足无措。嗯
2: 哼，这
0: 个肯定是的了，因为从小到大爸爸都是什么都自己扛起来了，让孩子面对困难的时候很少。所以当他到读大学了要离家的时候呢，这个是最大的挑战
3: 那我也觉得，不知道这个算不算袋鼠爸爸了哈、啊。所以我我看过，就例如说，这个小孩子他犯错了、嗯，嗯、在学校犯错了，然后呢，这个呃老师就把父母找到学校去，啊，嗯,嗯，那这个父母一到学校的时候呢，他可能并不会问说我的孩子犯什么错，第一个去骂老师，嗯。啊，这个就是什么？
0: 怪兽父母对不对？家长怪怪受家长对不对
3: ？他他首先先先怪这个，他我认为把孩子过分的保护好了，嗯，他认为我的孩子不会出错的，一定是你有什么问题。好，那如果说到了警察局派出所的时候，我曾经碰过的哈、啊，就是孩子出问题了，半夜出问题，在在在街头上出问题了，父母叫叫到警察局去派出所去的时候，父母第一句话就问，他们有没有打你
2: ？哦，警察有没有打你、哦？嗯，哦好
3: 。不会想说孩子，你半夜为什么在这个地方？为什么会进派出所？不会问这个只是立刻的讲说这个、嗯、这这个为什么有没有被打，有没有什么、嗯？我是觉得有的时候如果说过分的保护，是对孩子的成长未必是一个好的事情。
0: 其实呃，从早几年开始，我们就在这些个学校里面发现，老师们他们就是说要面对这些个怪兽家长时候的这些个压力，比对顽皮的学生<笑>。更难搞，嗯
2: 哼
0: ，因为哈、啊、家长啊，他们不肯面对现实，不肯承认自己的孩子有有这个缺点，有淘气的时候，往往把这些责任全部放到老师身上。那老师觉得这个很不公平。第一是我只是帮忙，我只是辅助教育你的孩子，应该。最重要的、最大的这个教育的来源呢，是因为从家长那里来的。但是呢，家长是这么蛮横不讲理的态度，所以老师呢会觉得啊，这怎么教下去啊？所以他们早几年，我看了很多的新闻，就是一直在投诉这些怪兽家长。杰瑞，你家有小孩嗯，呃，你在接触这个学校生活的时候，你也会听到嘛这些怪兽家长的事迹。
4: 这个呃，小学的时候是有
0: ， oh, 中
4: 学以后就，我是算是幸运吧，我发现我们这个。每次到中学这开家长会什么，这帮家长是比较近的，没有什么挑剔的问题、啊嗯。对，丽你知道
0: 吗？那个 Jerry 很幸运，他的孩子读的中学是他的母校，嗯，所以教过他的老师，现在还有一些在教他的孩子，嗯，所以是一个非常友好的关系，非常的亲切啊、嗯。
3: 是的，是的。所以我我个人的看法，如果说碰到这种这种的父母的时候。一不小心，孩子他会在父母的错误当中，他会以为呢是一个正确的一个一个模式，然后他就模仿了
2: 、嗯。那我觉
3: 得这种的孩子，有的时候最最担心的就是他不分
4: 是非、青红皂白，对他认为自己都是对的。嗯，或者是他他有一个，我记得有一个事情啊，就小学的时候发发生的，就是呢这个测验题，测验题呢出了一些问题。嗯哼，就是这个选择题啊，嗯哼，啊、呃，甲乙、乙、丙这三个选择呢，好像甲也可以，乙也可以，嗯哼，丙呢好像也可以，可以就是他那个答案呢，嗯、无宁两可的是这样、嗯。然后呢，但是老师是有一个标准答案的，嗯、那大部分的同学呢，也是也是老师那个答案的啊哈、嗯，只有个别的学生呢。他那那思想呢，有点啊，有点特别。他就觉得这也可以啊，他就答了另外一个答案。那家长回去看了以后呢，觉得我这答也可以啊，我这答案也可以啊，是不是啊？那结果呢，就其实只是一道题这么简单的问题呢，结果呢闹得回学校又开家长会，最后怎么样呢？最后要把整。个题目的分取消，嗯哼，整整个班级的这一题都不算分，嗯
2: 哼
4: 。那有的同学就说：“我们这里答对了，我们本来有分的，现在变得大家都没有分了
3: 。啊”那我是觉得，有的时候父母的表现，有的时候不单单是你觉得是要维护你自己认为的价值或是对与否，有的时候无形当中对孩子也是一种的教育，是、嗯、啊。有的时候父母的榜样，孩子看在眼里的。像那种，如果说一到了派出所去，到了警察局去的时候，第一件问的警察有没有打你？好，那父母可孩子他不会问，说孩子呢为什么在外面跟人打架？嗯，他第一个就有没有被打，那一不小心孩子可能会会错意了，会领会错了，他觉得好像我打人没错的，反正我打的人，我爸妈还会来帮我讲话。那我是觉得这个父母在对于整个社会的这个责任，要负上一定的这个这个的该有的态度。是，但是。最担心的是这种的价值观放在孩子身上的时候，那个影响力是是未来对孩子一辈子可能是一个偏差的一个一个一个价值观。嗯、那我认为这是十分可惜的。是，那现在我们来听一首诗歌，然后我们
0: 继续谈谈狼爸式的教育。
2: 是在哪里？在红玫瑰的绽放中，在夕阳的余晖中，
1: 在孩子
2: 纯真的笑眼中。烛啊，你总是在那里？在小鸟清脆的歌声中，在小溪的流水中，在母亲慈爱的呼知道。
0: 接下来呢，我们来谈一个家庭里面的角色，就是狼爸。那虎妈已经够恐怖的了，还出现了一个狼爸。这狼爸是怎么样的特性呢？意思就是说啊、呃，只要孩子的品行啊、成绩啊不符合要求，就马上会遭到严厉的惩罚。那其实这种过于严厉呢，啊、呃，孩子很容易就有这种逆反的心理。逆反的心理呢，就导致一种啊。怪异的行为啊，是不是？譬如一个动作就是破罐子破摔，然后在家里边呢乖乖的，一走出去呢，就刚刚我们说的走出去到处惹事，嗯，斗飞了、嗯，对不对？那么这个狼爸在家庭里呢，好像是一个皇帝一样啊，他是天，只要他提出的要求呢，孩子必须无条件的去遵从，去遵守。那无论是在家里面还是在外面工作，他总是习惯做什么呢？给孩子布置任务。你今天你要做好什么？然后呢，随时监控孩子的行径。而妻子呢，就是他的最大的督导师。每当他出差的时候，这个妻子呢，就会随时要听电话，要听到他这个狼爸在外边怎么样联系家里面，啊，要做什么。妈妈呢也要督促着孩子们做，同时呢还要这个妈妈呢要汇报家里面的一切的状况，并依照她的指示呢要孩子们进行完成。其实呢她这种操控哈、啊，久而久之呢，在家里面变成里外不是人儿，<笑>妻子也嫌弃他，孩子们呢更是在心里面会恨恶他，觉得你控制了我们所有的啊、呃、生活时间。到孩子一成年的时候呢，甚至会觉得这个父亲根本不值得叫父亲
2: 了
0: 。嗯嗯啊，这是一个很大的悲剧哦。嗯
3: 、对，这么讲的话，这狼爸跟虎妈某些这个性质有一点雷同
0: 。雷同。好，有一点雷
3: 同。我就见过一个所谓的重要狼爸。好，那个时候呢，我记得我是有一次呢，我要去，呃，买一个这个呃。肩背式的一个割草机，嗯，那那个时候呢，这个他的一个车子呢，就带着很多的工具来在路边。那我觉得我看了不满意，我说我到你店铺里面去吧。他说好了，欢迎你什么时候来我店铺啦？那次呢，我就到他的店铺去了。去的店铺呢，我就看了，哎呦，好几个都是属于这个二手的这种的，因为我觉得买个二手的就好了。然后我就看中了一台。那那一台拿下来之后呢，哎，结果这个老板啊，
2: 嗯
3: ，好啦。嗯一次、两次、三次、四次发不动，我说哎，这个这个好像你东西放在这也不好嘛、啊，这个东西哈、啊，我心里觉得，然后那个那个爸爸呢，就有一点火气就来
2: 了
3: ，嗯，然后就看着他的儿子，我告诉你们这个里面该怎么做怎么做，有没有这么做啊？那样子，那发现到他两个儿子啊，在那边就都不敢讲话。嗯，都乱讲话，因为当场那个那个那个那个割草机啊，如果、嗯、那个一直发不起来嘛，嗯、哇，他就越越越骂越那个，然后到后来讲啊，我不在的时候你们在干什么？我叫你们做什么该什么等等等等，你们没有经验过震撼教育吗？我听下一听吓一跳，要
4: 揍了啊，要给你们震
3: 撼教育那样子，那两个不是小孩子啊，那个、两个算是成年的。嗯算是成年了，就二十岁的孩子了，那样子、嗯。嗯、那我当初的看，我都很想讲说：“老板，我不买了，我不买了<笑>。啊”这个这么可怕的。那我是觉得，这种对于孩子的整个成长，可能是父父亲在当下可能就随着情绪做了一些的事情、啊，好说了一些的话或者一些的动作。但我是觉得，如果这种孩子是很小的时候，你就觉得他心里会有什么样的阴影。嗯，何况现在已经是二十岁的了。还在家里做家族的契约的时候，那我是觉得，嗯，这个道理好还是不好，可能有待商榷。可是我当下我看见的时候，我是觉得，第一个，这个不是小孩子都大了，你这么骂，还在众人面前骂，因为我们学过，教育孩子的时候，最好是不要在人的面前，是，好，不要在人的面前私下讲。可是他在人的面前就这么讲这个东西的时候，那我是觉得，这种如果有可能，他以后孩子可能会有。偏差的新闻，亦或是他会觉得他自己本身生命当中就是准备要被骂的，嗯
2: ，就是残
3: 缺的，嗯，就是破碎的。我是觉得这个也并不是很健康的、嗯
0: 。对，其实啊，真正的教育家啊，真正的教育家挺反对这种虎妈狼爸的这种教育方式的。那天津社会科学院的这个一位研究员呢，姓关的，他就说：“他说，当豺狼虎豹般的人在家庭教育领域里里面受到追捧的时候，豺狼虎豹多恐怖啊！你说是不是？他说，每一位善良的父母面对自己孩子不尽如人意的行为，这个你要保持冷静。世界上没有完全相同的孩子、相同的父母、相同的教育情景。”那的确，少数人呢可能把孩子是打成了天才，但是也有人呢把孩子打出了身心疾病，乃至于让孩子丧命。所以千万不要尝试呢在家里面实行这种豺狼虎豹的教育。那我觉得这些个啊专职研究教育工作的人呢，他们也看到了这种豺狼虎豹的态度呢在家里面的这种教育方法呢带来的其实是。更大的伤害。我们想一想，我们为什么要对孩子这么严厉？希望他有一个好的前途，是不是？希望他啊读书好，能够有好的成绩，能够有才艺。就像那个最原始的虎妈，她有一条是很恐怖，她说除了钢琴、小提琴之外的乐器全部不能演奏。嗯，哈，就是这样子的这种规条给他们家孩子。的确，他两个孩子确实是啊成才了，在他的。心里面，他的教育制度呢是成功的，可是不是每个家庭的孩子都有这种承受能力的。那种承受能力比较薄弱的孩子呢，往往呢会变成忧郁症，还有就是走上自杀的道路。那在很多名校里面，那些个千辛万苦考进去这种北大、清华的这些个名校里面，每一年都有一些孩子们自杀。嗯哼，是不是？所以我们看到呢，这种教育其实不是说强硬式的就一定能够取得成功，少数的有成功的例子，但是我也不希望它是一种普遍的现象。
3: 但回过头来讲哈，就是天下父母心，嗯，照理说父母应当都是疼爱自己孩子的
2: ，嗯
3: ，但是就是对于疼爱的模式跟疼爱的动机。是，有的父母可能是为了孩子的未来，嗯，有的父母可能是当下他自己本身的感受，嗯，而不一定是适合这个孩子的。那如果我们都从一个正面的方面来看，就是父母对于孩子的期待都是因为爱这个孩子的时候，那我们对于爱的定义可能就要要去重新的去探讨，要去正确的爱的方式。是，到底是一个理性的爱，还是一个溺爱、
2: 嗯，还是
3: 一个蠢爱？好，是没有智慧在这个里面的，好那种对孩子的将来并不是有很正面帮助的。所以无论在家里面的教养方式是如何，我是觉得最重要的是对这个孩子是要好的，是要有加分的，啊、嗯，不是说让这个孩子只是在自己的期待当中去成长，而最重要的是这个孩子将来他能不能够成为他自己。是觉得自己喜欢的那种人，是一个快乐的人，是一个健康的人，是对于整个社会、对于人类有帮助的一个人。我是觉得这个是比较重要的。是，所以无论用哪一种动物来来来形容这种家庭式的教育呢，我是觉得用动物形容就好，像差了一点。好，因为毕竟我们还是人嘛、uh, ，<笑>跟动物不同的地方是对对,对,对人还是有理性，还是有一个特别超越动物的灵性在这里面。是的，是的，好、这个嗯，应当是这个样子比较好一点。可是您刚节目一开始的时候，你说到的是有虎妈有鹰爸，嗯，鹰爸是什么样子的？算是称么叫鹰？是老鹰的鹰嘛？是不是对？对对对，不、就是？老鹰的鹰，这个鹰爸他有哪一些的这个这个特质呢
0: ？鹰爸，鹰爸最厉害的一点就是。在高空控制监控啊
3: ，呃，您觉得是高空？我我个人反而对觉得鹰的一个认识哈，啊，啊是、呃、有人讲嘛哈，这鹰鹰哈，在小的时候呢，是在巢里面
2: ，嗯,嗯嗯，父母
3: 很就是鹰爸鹰妈都很照顾他的。但是孩子到一个程度的时候，哈，就要赶他出去了，赶他出去，赶他出去了，就是不是？然后呢？但是不是赶出去了就摔死了哈？<笑>看着他飞不行了，他还会飞到下面、啊、对对,对去接着对去起来，是不是,是,不是对？对。如果说虎妈鹰爸呢，我是觉得好像鹰爸让我比较喜欢啊，是啊，<笑>觉得那种的感觉<笑>是不是？当然，他看着你。嗯，但是他看着你，他不控制你
0: 。但是我告诉你，其实这个故事是这样子的：， uh -huh. Uh -huh. 把那些小鹰赶出去的其实是鹰妈妈。是鹰妈，妈？是鹰妈妈,妈，是不是？对，他看那个小鹰长到差不多强大的时候， uh -huh. 这鹰妈妈他会狠心的将这个小鹰赶出去山崖。Uh -huh. 对呀、啊。那么这个小鹰还不是飞得很稳当嘛？ Uh -huh. 这个时候，这个鹰爸爸从高空飞下来，来承接住这个啊。呃飞得不稳当的小鹰，那么他会拼命地啊，接着他，让他不至于受伤害。所以我看到这个，我就很想笑，说这虎妈跟鹰妈可真的是够呛啊，对不对
2: ？是。那
3: 的确，我是觉得，在一个家庭教育当中，无论我们是用什么方式，我想不天下父母心，只有一个，就是希望孩子将来是。呃，有一句话讲的，是：我说孩子，我希望你比我更好。是、嗯、啊，一定是希望孩子的前途各方面、身体各方面都是比自己的父母是,是更好一点的。是，所以我就觉得、呃，在一个教育的模式当中呢，怎么样才是最好的、最正确的？我是觉得没有绝对的，没有绝对的，没有绝对的。每一个孩子他的自身的特点呢，都需要用用父母要去了解这个孩子然后用他的方式去帮助这个孩子。我认识一个妈妈，就跟她聊天。她说她有三个孩子，哈，老大老、老老二呢，她都觉得，她说他们成长的过程当中，我都不需要有很多的烦恼。可是第三个，嗯，她每个星期，好，那是在国外，嗯，她说我每个星期几乎都会被老师叫到学校去，嗯，好，叫到学校去，要不嘛就是功课没做。要不嘛，就是功课忘了带回家，那那个那个又该该做的没做啊。那个在在在美国那种教育，有的有的时候，很多时候功课不用带回家，可是偶尔有的時候他要带回家做等等。可是这个孩子呢，总是好像没有办法融入到那个里面，嗯，就成绩一直不好。那常常每一个星期，妈妈叫到学校里面去，又要听老师讲一些话你这个孩子有问题，嗯，好，是不是要把他送到特殊学校去？嗯，好，等于说是不是他他智商有问题或什么？可是呢，妈妈跟我聊天的时候呢，我说：“那你自己怎么看？你觉得老师所说的？”他说：“不。”他说：“我一直觉得我的孩子他不适应这种的教育模式。”哦哦哦。那我说怎么讲？他说：“因为我这个孩子太聪明
2: 了。”哦呵，
3: 他就是这么想的。我说：“哎呀，我说你的态度很正确。”
2: 对。好
3: ，你不会因为老师说你这个孩子有问题，送去特殊学校。他说：“因为我这孩子太聪明了，他他比较不能够融入这种的。”嗯。那我说，到底你的孩子的？这个怎么讲？他的智商或他的 IQ， 他的性在哪里？在哪里？他说我还没有完全找到，可是我知道我这个孩子不是他们口中眼中的这种有问题的小孩子。是不是迟缓发展呢？或者他说我跟他很多的对话，他有很多很很独特的见解。嗯，所以他说我的孩子是特别，是太聪明了，是他没有办法融入在那个地方。那我就很感动这个妈妈，因为她有这么大的爱心，她一直陪着这个孩子，一直陪着这个孩子、嗯。她说不晓得换了多少学校，我看过多少老师，我几乎每个星期一定要到学校一趟，嗯，就是为我这个孩子讲几句话，嗯，好讲几句话嗯，嗯。那我就觉得这个我都不晓得这种妈叫什么妈了哈、啊，我只觉得这个是很有人性的妈，很
0: 有人性妈，很有人性其实她的关键就是说，她很了解她的孩子。那如果我们不了解我们的孩子的时候，我们觉得我们的孩子可以跟别的孩子一样，别的孩子可以这样子，我们的孩子也可以这样子，别的妈妈可以这样教，我们也可以这样教。那意味着就是说，我们并不了解我们孩子的他的独特性，是不是？其实说真的，我们有兄弟姐妹的人知道，我们跟兄弟姐妹就完全不一样，嗯、对,对,对不对？那如果一个妈妈她能够看到这几个孩子，在他。能够看到的地方，他能够分辨出来老大是一个有什么特性，老二是有一个什么特性。他们有一些是情感，呃，为导向的；有一些是比较理智的；有一些是比较会钻研的。那当妈妈、爸爸能够理解孩子们的这些啊特性的时候，他就会愿意按照孩子的象性去教育他了，不是说抄人家的虎妈、鹰爸的方法去教育了，对不对？所以。最要紧的就是要去理解你的孩子。那我们说，你用什么方法理解啊？除了陪伴、时间、观察之外，没有更好的方法了。对，是不是？那现在很流行一句话说：“最好的陪伴，它就是爱
2: 。”最
0: 好的爱，它就是陪伴。嗯
2: ，是
3: 不是？对，所以说到这个教育的时候，我就觉得东方西方的教育模式又不大一样。嗯，好，又不一样。像有一些东方的家庭，当他们到了西方去的时候，到移民去到西方的时候，他们看见那个学校怎么搞的，没有作业的，嗯，好，书包不带回家的，嗯，那这个将来怎么成才啊？怎么做事儿啊？好，你知道有这种这种观念，对，那他们会带着这种亚洲的这种的教育模式，他就到了这个西方到美洲去的时候呢，产生很大的冲突，啊，他就觉得说那个。这个是不对的，对。可是他们忘记了这个可能东西方的文化教育的那种差异。在西方，他们教育孩子的时候，他是在孩子很幼小的时候，让他多元的发展，是多元的发展。所以他们很多的有课外活动啦、啊，好有才艺啦，有什么，然后父母和家老师会看着孩子的这种各方面全方面的成长的时候，然后很多时候他希望父母参与，嗯，父母了解，嗯，然后慢慢父母去帮孩子找到一个方向。可是，在亚洲有的时候呢，不是说我们这里不好了，嗯，但很多时候会觉得，那八小时你学校这个做好，是好你不好教好你不好教，只是这个样子而已，他就觉得。把孩子送到学校去的，他的任务就完成了。嗯嗯，那其实我是觉得不一定是这个样子，肯定不可以，对不对？是不是、嗯？但是有的时候有一些父母他可能就有这种偏差。嗯,嗯，所以孩子成绩不好，他怪学校、嗯。啊、
2: 是
3: ，嗯，啊，他就怪学校。品格不好，他也怪学、哎、怪学校，都是怪学校。我是觉得这个这个并不是很正确的。那我我看过好几幕哈，这个有一天我正要去要去呃上班的时候，那经过一个小学一个中学，那。你晓得经过那边的时候呢，你会看到很多的父母或祖父母带孩子去的时候，有一些父母哈、啊、放下了就走了，嗯，但是还有很多父母哈、啊，你知道他们在早上集合的时候哈、啊，你们看到围墙外面哈、啊。那个父母哈，就用那个墙缝哈，那个细缝哈，这样，但是放不下，一直观看，一直观看是不是？是的，对不对,對？你们看到那一幕啊，我看到那一幕的时候，我心里面是很感动的啊。好，也会觉得哎，天下父母心，是不是？孩子放在学校就好了他没有，他还要观察，跟着观察什么？也许观察老师，可能观察孩子的表现
0: ，嗯，看，看，还有看看有没有人欺负他们家孩子、啊，对不
3: 对,對？那无论这一幕等等，像你刚刚提到的陪伴，对，不是放到学校就好了。我就觉得能够的话，能够多走一里路，嗯，就哪怕在围墙外面多观察一下，嗯，孩子在家里的表现跟进到校园当中的同学的互动等等的，对，到底是如何？我是觉得，如果父母愿意多付出这么一点点，对于孩子的整个成长，我相信是有帮助的，嗯
4: 。而且现在很多学校他们都有这个学生家长会，那家长可以参与这个学校的这些活动啊，跟老师啊互动啊。老师也可以把孩子在课堂里边的这些表现呢、啊，直接跟这个家长沟通、嗯。那家长可以更了解孩子在学校里边的表现跟家里边有什么不一样。嗯,
2: 嗯
3: 那也对。那现在我知道有一些学校哈、啊，他就有这种所谓的叫做家长联络部。嗯，好、啊，每天呢就要孩子哈、啊。就是老师写一些话哈，然后回去之后呢，每天要妈妈、爸爸有没有回一些话哈、嗯？有没有？是不是？那我也看过不少这种蛮有意思的哈，就是这个老师觉得孩子有问题，父母觉得我孩子哪有问题？哈，觉<笑>得有没有<笑>那？那这种的沟通也很有意思。那甚至有的，例如说，有的联络簿上面父母老师写的问题，可是父母都没有回答。嗯。那老师可能也会晓得这个孩子在家庭当中的一些的现象，然后回头来看呢，就会看到这个孩子在家庭当、在学校里面的为什么这种表现，可能父母都没有写。那有可能有的孩子他可能回家了，父母都不在，
2: 嗯
3: ，或者已经睡觉了，嗯，父母还没回来，是是，早上起来书包所以又走了，对，等等。那这种孩子的成长，我是觉得，呃，如果他有偏差的时候。哪一天到派出所去，到警察局去了哈？父亲不要觉得一去了，就是说有没有打人<笑>啊？就是因为可能对孩子的付出呢，<笑>可能也还不够的。
0: 对，嗯、是圣经里面有一句话说在提摩太前书四章十三节，他说到关于教导的，他说：“你要以宣读、劝勉、教导为念，只等到我来。”嗯哼，我们说这个教导里面其实包括了劝勉、宣读，那。我们知道这个以色列人，他们从小呢，他们宣读这个经文，是不是？他们这就是教育的一部分。所以我就觉得啊，在我们做家长的时候，趁着孩子还小的时候，无论是跟他宣读圣经，或者是陪他读书，一些个品德美德的教育的书，一些故事书，对孩子来讲，不只是陪伴，它就是一种教育，对
3: 吧、嗯？的确，呃，在国外哈。就他们有称为叫做床边故事，是 time story。对，好，在我们亚洲可能比较少一点。嗯，国外的话呢，发现很多他们就是妈妈在睡前啊，都帮孩子现在哈，啊哈
0: ，呃，中国人社会也有很多也开始了哈，开始也开始了。我是觉
3: 得是非常好的。对，嗯、那对孩子来讲呢，是一个很好的一个陪伴，哪怕。一个故事已经念了二十遍、三十遍了、
0: oh, ，对，念到家长都会背了，还是要读
3: ，<笑>还是要读。但是我觉得那个很重要，是一个陪伴，嗯，陪伴让孩子觉得父母就在身边，是好那种的那种的关系的建立，我就觉得是非常非常宝贝的
0: 。OK， 好，现在呢，我们请春雨来到节目中，为我们介绍一首美好的诗歌
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，平安，在圣经诗篇第八篇的九节。有这样一些经文写道：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！除了上帝以外，没有人能够全然领悟到上帝的柔美。所以在这里，作者好像在用感叹号来赞美上帝的名是何其的美。是的，上帝的柔美已经高过了诸天。”被造物对它最美的描述，也不足以达到它美好的万分之一。当我们登上高山，我们会感觉到山的伟岸；当我们来到大海边，又会感觉到自己的渺小；当我们在满天的繁星之下，我们更是能够感受到天空的深邃。那高耸入云的参天大树，那美丽的鲜花，翠绿的草地。当我们看到这一切，当我们置身在大自然的时候，我们就会感觉到自己离上帝是那么近。上帝的爱与美无处不在。正如我们今天所要分享的这首诗歌《美哉主耶稣》。在这首诗歌中。我们能够深切的领略到耶稣的美就在大自然中。亲爱的弟兄姐妹，关于这首《美哉主耶稣》的诗歌，有着许多神奇的传说。其中的一种说法说到它是十字军之歌。十二世纪十字军东征的时候，德国的武士们常常来唱这首诗歌。也有人说。这首诗歌是德国近千的信徒们前往耶路撒冷朝圣的时候，在旅途中常常都会唱诵的一首诗歌。学者们也追溯到这首诗歌的源头，发现这首诗歌的曲作者叫做威利斯。这首诗歌非常非常优美的旋律，是他根据西里西亚民歌的旋律改编的。曲作者威利斯从耶鲁大学毕业以后，就前往德国研究音乐六年。在这六年的时间里，他结识了著名的音乐家门德尔松，还有一些其他著名的音乐家。后来，他就开始从事教学、报刊和音乐评论的工作。美哉主耶稣这首曲子。是他所编的二十三首教会众赞歌和圣诗合唱练习当中的一首曲子，原本是和声练习曲。这首诗歌最早是出现在一六七七年教会出版的蒙斯特圣诗当中，是欧洲中部西里西亚格拉茨的农民们凭着记忆流传下来的一首民歌。格拉茨是在距离捷克首都布拉格东北方向100公里的地方。在1620年，宗教改革家约翰胡斯的追随者被赶出了波西米亚的时候，就聚集居住在靠近波兰的格拉茨，过着男耕女织的简朴生活。他们放弃了旧宗教的繁文缛节。回归到朴素美丽的大自然中，从美丽的原野到翠绿的草地，从初升的朝晖到皎洁的夜月，他们联想到耶稣更加的美丽、更加皎洁的圣洁面容，以及耶稣照彻天上人间的动人画面。这首美丽的诗歌就这样油然而生了。接下来，就让我们一起来欣赏这首格外优美动人的诗歌，《美哉主耶稣》。
0: 说其实家长该怎么样教育自己的孩子？有人形容呢，每个孩子他都是一片不同的叶子，那教育的方法呢，当然也不尽相同。那其实，在中国人的传统教育里边呢，很多爸爸妈妈呢，很容易就陷入这种严格囚禁，还有这个啊放羊式的两个极端的教育。那作为家长呢，其实我想啊，我们应该知道怎么样教育好自己的孩子。其实就是能够让它不断的成长，它不是说啊靠你的话语、靠你的规条来成长，而是靠它的吸收能力，对不对？我们一个植物的成长，它是什么？它要吸收水分，它要有光合作用，是不是？那是说要靠它本身，它本身需要有一些动力。那么有了这个动力，有了吸收的话，它才可以成长。那我们可不可以谈谈，在中国式的教育里边呢，有一些其实蛮普遍，但是很受非议的一些教育方式呢？那第一个，我就觉得中国人还是相信“不打不成才”。
2: 嗯哼
0: ，对<笑>，对不对？其实现代的孩子呢，他们已经不肯接受这一套了，因为从小他听到的一些是什么？哎，我有权利。甚至有一些很小的孩子读小学，他就是说，也不是我要求你们生我下来的，你们也没有征求过我的意见就把我生下来，为什么你们要我过这种日子？啊，那你看他从小这么小，他就觉得他应该有一个权利参与到他的出生这件事里面。所以我看到，其实啊，我们的孩子在变，今天的孩子跟三十年前的孩子绝不一样，想的东西也不一样。三十年前怎么会问爸爸妈妈？你没征求我同意，就把我生下来，对不对？那既然我们的孩子在变，社会在变，我们做父母的一些教育方法也应该在调节当中，
3: 是不是？对。其实我觉得你刚刚提到了哈，孩子那么小的孩子，他会讲说你没有经过我同意就把我生下来。嗯，我是觉得绝大多数现在很多的媒体要负上责任。是的。好，因为媒体无论是卡通，无论是各种的影片、电影等等的，他所用的台词，他所用的那种表达的模式，可能是偏颇的，而且不是很很很正确的。但是孩子们呢，学会了这一招，那我认为这是比较比较可惜一点的。嗯、那至于说刚刚所提到的哈，有一句话讲说：“玉玉不琢不成器，<笑>人不打不知义。”嗯，好的，说到了，好像要打呢才知道。嗯，那我就觉得打只是一个手段，是打不是个目的
2: ，打只是
3: 一个手段、嗯。那这个打的手段目目的是什么？目的希望孩子能够明白。而不是孩子做错之后觉得我手正在让你打一打就没事了嗯
2: ，嗯，那那这个是
3: 很失败的教育，是很失败的教育。我记得我小学的时候碰过一个老师，好，这个他用那个小小一只尺，二十公分的小塑胶尺，嗯，轻轻的打我们，就那么打了三下，嗯，不痛不痒的，我们在当下没有什么感觉，可是老师哭
2: 了，哦，
3: 那个才厉害
2: ，哦，是不是？
3: 老师觉得说我失败了，为什么你们这个样子？所以打不是一个手，不是一个目的。对，他打这个过程让你知道你们做错了。嗯。可是为什么你们一而再、再而三的做错呢？嗯。这老师就哭了啊！在那个时候，我们发现到，哎呀，原来我们
4: 真的真的不痛不痒，可是觉得做错了。嗯，嗯、这个老师真的是,真是很厉害，真的很厉害啊、嗯，很厉害。他的眼泪。我的老师是那个是两寸一寸多的厚的木木板啊<笑>，真的打下去。嗯，打了以后呢？你那手已经是紅了,红了，然后他说去洗手，冷却一下，冷
3: 却一下，<笑>免得被家长发现、啊哦、是不是？哦、那那那我那个时候觉得说，实际上有的时候教育的过程当中，我们不要把那个过程、嗯、想的手段，觉得是这个目的。我是觉得有的时候，你看我看那些西方人教育孩子的时候，孩子错的时候，妈妈只讲一句话而已。回到你房间去。孩子就嚎啕大哭，我们觉得那一句话又怎么样，遭受了亏。可是他知道，他错
2: 了，
3: 他知道，我现在回房间去五分钟之后我出来，可是今天晚上会算总账。好，父母会记得，很理性的。那我是觉得这个还跟孩子那种的沟通教育孩子是非对错等等的。那我觉得整个教育的目的唯一的一个，我认为就是希望孩子，我们中国人讲的啦。希望他能够光宗耀祖，对不对？希望孩子能够成才、嗯。那光宗耀祖是什么样子呢？我是觉得就是简单来讲，就是不要让父母、家人蒙羞。对，好，我是觉得这很重要、嗯。那这个蒙羞呢，不一定讲说我没有考到好的学校，我没有好的成就，家人丢脸，不是啊？是是不是,是？如果说去做那不好的事情的时候，其实那传出来，或父母到派出所、到警察局的拎脸出来，那个。那个就是蒙羞了，真的，对不对？那个真的蒙羞了，对，是不是？那我觉得最最感动的是，当孩子犯错了，而父母愿意去把孩子领回来的时候，你要想，那背后就是一个爱，在这个里面，对，
2: 嗯
0: 所以，我们今天谈了这么多呢。我觉得我们说的这个教育，其实是要以人为本的啊。那人为本，就是说这个孩子他的特性，需要你用时间去了解、去陪伴，然后去把你的一些个好的理念灌输给他。无论你用什么方法，只要能够确保这个孩子健康、积极、快乐、富有责任心、有爱心，他就是一个成功的教育了。对，是不是？对。还是圣经里边那句话：“当以”。宣读、劝勉、教导为念，只等到我来。那这是圣经对我们做所有的呃教育工作者和家长的一个劝勉了是，是不是？那么我们今天呢，一家人节目时间到这儿就差不多了，很感谢您的收听，我们下一期节目再与您相聚，再见
4: ，拜拜，拜拜。